2: Hej Susanne Strandänger och välkommen till Jag är modig. Tack så mycket. Så kul att ha dig här.
1: Det är härligt att vara här tycker ja. jag också.
2: Hur mår du? Jag mår jättebra. Mm, du ser strålande ut. Tack. Du har ju gjort en spännande resa och är fortfarande på en spännande resa. Du har ju gått ifrån att jobba som affärsjurist under ett antal år- på lite olika ställen och sedan ungefär 20-tal år- så är du konstnär numera. Ja, det stämmer. Men berätta, hur kommer det sig att du blev jurist? För det är ju ett ganska stort steg att gå från jurist till konstnär.
1: Ja, egentligen var det så här att jag... Efter gymnasiet så åkte om utomlands två år. Jag var ett år i England och studerade engelska och statskunskap- och sen fick jag ett stipendium och kom till USA- och där studerade jag måleri och skulptur och creative writing. Sådana skapande ämnen och kreativa som jag var väldigt intresserad av sen jag var liten. Och sen visste jag väl inte riktigt vad jag skulle göra när jag kom hem. Men jag har en väldigt dominant mamma och hon hade redan skrivit in mig på juristlinjen när jag kom hem till Stockholm efter ett år i USA. Så plötsligt såg jag mig sittande i en liten lägenhet tittande på en brandvägg med den stora lagboken framför mig och lite suckande och undrade, vad jaha, ska jag hålla på med det här nu i fem år typ framåt? Men alltså, i det läget så var jag kanske inte tillräckligt stark för att eh, bejaka eh, den här inre lusten att skapa som jag hade utvecklat då i USA utan eh, det dröjde.
2: Mm. Men eh, du måste ju ändå ha känt att det fanns det kom någon liten glöd som du ändå jobbade som jurist i flera år sedan i alla fall
1: Absolut, alltså jag trives väldigt bra som jurist och det är ett väldigt kreativt arbete också även om man inte, kanske inte tror det, om man jämför med konstnär men eh, det är många gånger du ska till exempel skriva ett avtal och du börjar från noll och du ska skapa någonting, konstruera någonting som ska vara en balanserad akt mellan två parter och det kräver mycket
2: kreativitet och tankar. Mm. Spännande. Ja. Men du, vad var det sen som henne, gjorde att du eh, valde att byta spår så att säga. Gå in på ett nytt spår och kanske bejaka mer det konstnärliga som du... Eh, Kanske utövade lite mer eller minst när jag fick pröva på mer när det var i New York. Mm. Den utlösande
1: faktorn till att jag började fundera och gå över till konsten på heltid var min nära vän Carla som dog plötsligt helt oförberett i ett medfött hjärtfel och lämnade man och tre små barn efter sig varav den yngsta var fem veckor gammal. Den händelsen präglade resten av mitt liv kan jag säga. Och då hade jag ju, som jag sa, redan studerat måleri och skulptur i USA, tecknat, målat sedan jag var liten, alltid haft den här ådran. Min pappa är, eh, nu är han avlidit, men han var arkitekt. Min morfar målade, min farfar målade, mm. så jag hade ju liksom det i familjen. Men det var en klart utlösande faktor till att jag började tänka så här, eh, att jag måste förändra min situation, för det... Hon var 35 år, Karlan, när hon dog. Och det kanske inte... Många skjuter upp de här drömmarna tills mm. man är pensionär. Eller ja, till senare. Men jag kände att det kanske inte finns något senare. Jag måste börja agera nu. Och då var jag i en familjesituation med småbarn. Det inte var aktuellt att kunna hoppa av och börja jobba som konstnär fritt. Utan ja, fasta inkomster.
2: Du fortsatte då ett Anilnia. antal år till ja, just det, mm. efter den här... Och sen tog jag det stora
1: steget vid millenniumskiftet. Mm. Men man kan säga att det kanske var lättare då att eh, sluta jobba som jurist och gå över till konsten genom att jag redan hade jobbat som egenföretagare rätt många år då. Mm. Jag var bara anställd i sju år som jurist, sen jobbade mm. jag på konsultbasis åt mm. olika organisationer. Så att eh, egenföretagare är ju också ett risktagande och en utmaning och, och ständig... Eh, stress men också frihet mm. under ansvar kan mm. man säga
2: jag tänker så här som du sa att eh, ska jag fortsätta leva så här eller ska jag våga göra någonting annat och våga hoppa på någonting för det är ju precis så det är att många funderar ju på att vilja göra en förändring men vågar inte ta det här klivet för det är klart att det innebär ju också att man måste ju plocka bort någonting för att också vinna något va? exakt så det är ju ett mod att våga göra den här förändringen. Vare sig det är ja, privat eller att det har med jobb att göra. Och i ditt fall så blev det ju lite både och väl? Ja, mm. verkligen.
1: Mm. För att eh, jag gick över till konsten på heltid kan man säga vid millenniumskiftet. Det var en här bra gräns där. Att göra ett avstamp till en, en ny tillvaro. Och eh, ett antal år senare skiljer jag mig också. Mm. Och, eh, då bröt jag upp från eh, borgerligt liv i Bromavillan och eh, bestämde mig för att eh, också flytta utomlands.
2: Mm.
1: Och flyttade då ner till först Tunisien och sen eh, efter ett år till eh, Marokko.
2: Mm. Men jag tänker eh, när, du stod här, eller när du bestämde dig med vid millenniumskiftet att nu är det här med konstnär som jag vill ägna mot, eller måleri. Och då vet jag att du började först på, med en atelier på Drottninggatan. Var det vid millenniumskiftet då, eller?
1: Det var nog lite senare. För jag var, lite senare ja. ja, men strax efter millenniumskiftet ja. var det. Och sen var jag själv där i en jag tror ett par år och jobbade Intensiv. Det var som att jag fick utlopp för allt uppdämt behov av skapande som jag hade låst in under många år med småbarn och eh, juridiken och allting. Och det var en fantastisk period. Och jag hade, den ateljén var en del av en lägenhet som Bruno Liljefors hade bott i och jag är helt övertygad om att det rum... Eh, som var mitt ateljérum. Ett stort perspektivfönster var hans ateljé. Mm. Och det ligger också snett mittemot Slimbajshuset. Så det är en väldigt kreativ, kulturell miljö i Stockholm. Mm. Fantastiskt. Mycket energi. Ja. och sen tröttnade jag då på att, vara, att jobba ensam där. Och då sökte jag mig till en kollektiv ateljé vid Mariatorget som heter Ciresia, som var inriktad på vedig art. Vedikart är en form av konst, filosofi och metod kan man säga som togs fram egentligen av Maharishi Mahesh Yogi på 60-talet i Indien och sen förmedlades till Sverige av konstnären Kurt Sällman som nu är avliden genom 17 principer som förmedlades muntligen och fortfarande finns det i princip inga böcker om detta vedik utan jag utbildade mig då till vedic artlärare. I den här ateljegemenskapen. Och det var en fantastisk period också. Med många spännande samtal. Och också... Jag fick en ny dimension genom den perioden. Just hur andlig egentligen konsten är. Just det här att man kan prata om att många konstnärer är ego. Att ha stora egon. Men jag upplevde under den här perioden att... Att man är bara en kanal, helt enkelt. Mm. För något annat högre, något större. Det var en fantastisk period. Och jag tror att ja, konstnären ofta jobbar helt själv. Så att stå i en kollektiv gemenskap, det blir, sprider ju en kollektiv energi som är fantastisk. Mm. Och gör att eh, skapandet blir eh, eh, intressant där också. Mm.
2: Är det några som du fortfarande har kontakt med? några Bra
1: fråga. Jag tänker efter så är det kanske inte så många. Någon
2: enstaka, ja. Mm. Ehm, men innan du kom till Marokko där du nu verkar. Ja. Så var du också i ett nedslag i Tunisien. Just det.
1: Mm. Och sen så, jag brukar säga att jag bytte land i rätt tid. För det var... Eh, nära in på den här arabiska våren. Så jag kommer ihåg när jag hade eh, flyttat till Marokko och stod eh, i en tobaksaffär i Essaouira eh, i Marokko vid kusten och tittade på tv och såg den här revolutionen som ägde rum i Tunisien. Mm. Och tänkte, tack gode Gud att jag bytte land i tid. Mm. För att Marokko kan man säga i, eh, under den här perioden är var absolut det, det lugnaste landet, det, det fredligaste klimatet
2: och så vidare. Mm. Det är ju otroligt modigt, jag tänker, både det här att gå ifrån då att jobba som jurist till att bli konstnär och sen fortsätta verka i ett helt annat land som du inte tidigare ens, för du hade väl inte varit där? Nej. Nej, Nej. Det, det är ju ett jättemod. Alltså först Tunisien och sen nu Marocko. då. Det är ju fantastiskt. Ja,
1: när jag förberedde den här intervjun så tänkte jag på det. det man, man får sin tankeställare när man är tvungen att ställa sig inför vissa frågeställningar. Ja. Och det kan jag säga att. Eh, nu efterhand så, så har jag börjat tänka, ja, jag var nog rätt modig i
2: <laughs> Väldigt modig självla så. Är jag. Och du när vi pratar om det här med att du var väldigt modig, då börjar jag fundera, vad är mod för dig?
1: Ja, alltså det är många saker. Jag tycker att mod för mig är att stå upp för mina åsikter, mina värderingar. Visa civilkurage, som jag tycker är en egenskap som jag uppskattar väldigt mycket hos människor. Ärlighet också mot sig själv och omgivningen. Och att man, vi har ju alla ett val. Antingen kan man ta ansvar för sitt eget liv. Eller också intar man en offerroll och skyller på alla andra om man nu misslyckas med något. Eller inte vågar leva ut sin dröm. Men jag tror nog att jag alltid har... ja tagit den ansvarstagande vägen på det sättet att det är jag som spelar huvudrollen i mitt eget liv, det är jag som bestämmer och mod är också det innebär ju risker om man tittar både i arbetet och privatlivet
2: absolut så är det.
1: Eh, och visst absolut, det var en enorm utmaning att etablera sig som ensam kvinna mm. som jag var och fortfarande är mm. i Marocko i ett muslimskt land som har en helt annan kultur helt andra koder väldigt mansdominerat så att det har, det har tagit sin kvinna mm. som man säger samtidigt
2: så måste du vara en fantastisk förbild för jag vet ju att du har två döttrar ja. som du har väldigt bra kontakt med och där måste du vara en otrolig förebild som stark kvinna ja jag hoppas det i alla fall mm.
1: Och just att jag eh, flyttade kanske i en ålder när det var tufft för dem. De var tonåringar och så vidare och var på väg att börja frigöra sig. Men nu om man ser i backspegeln så tror jag att, att nu har vi helat alla relationer och så. Mm. Och det känns som att visst att de eh, har lärt sig en hel del. Och eh, även vi besöker i så kan man se hur de... Eh, ja, har anpassat sig också en del till den här kulturen som mm. är väldigt speciell men visst var det alltså, den här förändringsprocessen att eh, bryta upp det trygga borgerliga livet lämna sina nära och kära bryta sig ur sitt sociala sammanhang, börja från scratch både arbetsmässigt och privat eh, det är väl ingenting jag kan rekommendera direkt men eh, Ja, för dig det är en är det erfarenhet. Ja. Och jag är, är, ångrar absolut inte det jag har gjort. Men eh, just att den sociala biten mm. kanske jag inte tänkte så mycket på. För då var jag så uppe i hela den spännande förändringsprocessen. Men nu i efterhand har jag tänkt på, vad gjorde jag egentligen?
2: Mm. <laughs> ja, det var ju i alla fall ett gigantiskt klick kan vi säga på alla håll ja. och kanter. Men du... Eh, det här med mod men det kan, måste ju också finnas rädslor absolut och jag tror att vi människor
1: eh, drivs ju av man kan säga två saker det är väl rädslor och begär och jag försöker till exempel är jag rädd att flyga mm. men jag flyger ändå för att kunna leva det dynamiska liv jag gör eh, rent praktiskt sett helt enkelt det tar för lång tid att åka tåg eller mm. <laughs> bil eller vad det nu är så att just att betvinga rädslor, gå emot rädslan, det tror jag mycket på. Mm. Jag tror att vi alla har med oss rädslor oavsett vad vi säger så Kan
2: du känna... Och nu tänker jag inte att du är rädd att gå på gatorna utan det är mera det här i, i ett affärs business sammanhang För det är en annan kultur, eller att du har varit där så pass länge så att idag finns den inte. Men fanns det från början när du kom ner? Nej,
1: egentligen nej. inte. För att man har också som, där har man ju fördel som europe, att man har en rätt stark ställning och status. Och sen kunde jag ju. Eh, tala om att Ena Mohamia, som det heter på arabiska alltså jag är advokat också Aha, okay. för att liksom sätta ner foten lite ja. för att ibland så kan man ju bli betraktad som eh, just det, hobbykonstnär eller någonting ja. om man säger det Exakt. om man dels är kvinna och säger att man målar så att eh, och det är speciellt nu när jag skulle skaffa det här gallerikontraktet i Marrakesh, då blev det väldigt tydligt när eh, ägaren till fastigheten sträckte fram ett, ett avtal på arabiska att då sa jag till honom bestämt att skulle du skriva på ett
2: avtal på kinesiska det tror jag aldrig <laughs> till exempel <laughs> Ja. Och där, men där har ju du också väldigt nytta av din eh tidigare yrkesbanan ja, alltså ja. och därför brukar inte jag säga att jag hoppade av Nej. juridiken utan jag gick
1: vidare mm. man bygger på mm. eller hur med mm. livet om man är lite äldre också att man har man bygger på som byggstenar i en, ja, en process mm.
2: du om man kommer vidare lite grann på det här med karriär då hur tycker du att du har utvecklat ditt mode man säger, som yrkeskvinna jag tycker att jag har blivit klart
1: starkare och eh, känner mer tillit. Genom att jag vågat ta så stora kliv mm. och vågat utsätta mig för så mycket. Och jag tycker att jag är, min styrka är väl att, att, också att jag är ständigt öppen och
2: nyfiken på nya utmaningar och äventyr. Jag, för där tänker jag nu, har du ett nytt projekt på gång i Marrakesh?
1: Ja, just du berätta om det? det. Ja, jag håller ju på att... Eh, jag kommer att öppna ett kombinerat kan man säga, galleri och mötesplats. Som ska vara som en, ja, en slags mötesplats mellan olika kulturer. Och jag hoppas att jag kommer att hinna öppna det här under 2019. Det är jättespännande. Och det är inte riktigt klart vad det kommer att innebära. Men jag ser många intressanta aktiviteter där. För att som konstnär också är man ju en en fredsarbetare. Bara det att jag vågar vara i det här annorlunda landet och att jag skapar möten mellan till exempel Sverige och Marokko eh, genom olika samarbetsformer, både med organisationer och privatpersoner. Eh, mitt mål är också att få en en vän, en konstnärsvän till mig. Han ska bygga en skulptur av betong och mosaik som ska stå utanför galleriet och det ska ju symbolisera ja, också Sverige och Marocko mm. Spännande <laughs> ja.
2: ja, du har ett stort mod eh, Jag antar att ändå under den här perioden så har du naturligtvis stött på en del hinder under kanske karriären eh, Vad har du lärt dig av det? För ofta så är det ju någonting man tar med sig och vidare.
1: Ja, det har du helt rätt i. Absolut, jag har mött mycket motgångar. Och eh, att våra konstnär i sig innebär ju ett risktagande både konstnärligt och ekonomiskt. Och ibland undrar man, vad är det jag håller på med? Mm. Men eh, jag tror att det var konstnären Jan Hofström som fick frågan i någon intervju. Vem är den riktiga konstnären? Eh, vem är, eller vad är riktig konstnär? Eh, då svarade han. Det är den som fortsätter. Och det tycker jag är underbart bra. Mm. För att ibland undrar man ju verkligen. Det är ju, jag menar, man arbetar otroligt intensivt och mycket. Det, den här myten om att man ligger på en divan och äter praliner och dricker vin. Eh, liksom Nej, den Den är nog lite... Ja, för du, fortsätter, ja, för du har din atelier och där du bor det är Agadir. Ja, precis. Ja. Det är min utgångspunkt idag mm. men jag kommer att... Eh, Flytta över långsamt till mm. Marrakesh tror jag. Mm. Spännande. Mm. Jo om du pratar om motgångar också. Att jag brukar säga allt som inte dödar stärker. Och då tycker jag att eh, jag vill nämna det också. Att jag har ju varit sjuk. Mm. Och eh, jag fick cancer då för, när är det nu? Eh, tre och ett halvt år sedan. Mm. Och det har ju också påverkat eh, min livsresa de senaste åren. Men som sagt var... Jag kan känna ändå att jag kom ur den här sjukdomen med ny styrka och eh, optimism.
2: För det är ändå ett tufft besked. det var ju en ganska tuff cancer också. Ja, det var det. Och, eh, det. det var stentuffa
1: behandlingar och från början en väldigt dålig prognos. Men jag tror att... Eh, eh, om man tittar på framgångsfaktorer så... Just det här att, att jag är optimist. Att jag hela tiden försöker tänka. Om jag blir sjuk så försöker jag tänka i frisk. Om jag kanske inte har eh, så mycket pengar så tänker jag i tillit. Och mm. överflöd och lite... Det kanske låter mm. lite flummigt men attraktionslagen. Mm. Och jag känner att just det här mentala... De här mentala affirmationerna har hjälpt mig otroligt mycket. Jag gillar ju ordspråk men just att, att man eh, verkligen... Eh, Lever som man
2: tänker. Mm. Ja men det är väl bra. Och det, det är ju liksom din styrka. Och du har ju verkligen tagit igenom det här på ett imponerande sätt. Har du gjort. Ja jag är så troligt tacksam idag att jag lever överhuvudtaget mm. kan jag säga. Och man får naturligtvis kan jag tänka mig också helt andra alltså värderingar också. Vad är det som är viktigt i livet efter att ha gått igenom.
1: Exakt och jag kan ju säga det att eh, Jag tänkte på det när jag var ja, På sjukhuset och så vidare Och såg så många Väldigt sjuka människor Så tänkte jag att jag i alla fall eh, Börjat min livsresa eh, Som jag ville göra den mm. Alltså med någonting som jag älskar Min passion och eh, När jag blev sjuk Så att jag kan tänka mig om man inte hade gjort det så, så, och sen det kanske inte gick så bra heller. Så, efter behandlingar så, så kan man komma ner i en djupare depression. Jag kände hela tiden att den styrkan och att jag hade fantastiskt stöd av mina nära och kära plus konsten också.
2: Mm. Du, jag tänkte så här, nu har vi pratat om hinder och modig och så vidare. Vad innebär det att vara framgångsrik för dig då?
1: Som jag sa det här med efter sjukdomen har den här känslan förstärkts av tacksamhet över mm. att, jag, att jag fortfarande lever och att jag mår bra. Och framgångsrik för mig idag det är att vakna upp och känna tacksamhet över att jag lever och har hälsan. Att mina närstående och ja, mina vänner mår bra. Mm. Och att jag... Har förmånen att få leva min dröm. Min passion. Mm. Och har hittat min livsväg. Som man pratar om. Min dharma. Det känner jag att jag har.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Och vad är dina nycklar till framgång då?
1: Det är nog att fortsätta på den passionerade livsresa jag är med, med det här positiva tänkandet som vi pratade om. Fokuset engagemanget. Ja.
2: Mm. Och då undrar jag naturligtvis känner du att du är chef över ditt eget liv?
1: Ja, det tycker jag absolut att jag är. Mm. Härligt. Ja, att jag eh, nog spelar huvudrollen i mitt eget liv och att jag nog är en rätt bra regissör också. <laughs>
2: Underbart. Du... Eh, om man tittar på dig lite grann så här då med ditt självförtroende då. Mm. Hur stärker du? Du har ju naturligtvis både säkert en, ett starkt själv, både säkert självförtroende och självkänsla. Även om det som för alla människor till och från så vacklar det ju naturligtvis ja. ibland. Det, det är ju aldrig någon som är stark hela tiden. Men hur stärker du ditt självförtroende?
1: Jag tycker när du pratar just om självförtroende och självkänsla så kan jag känna det att sen jag var liten har jag nog haft väldigt starkt självförtroende för det. Att, alltså jag gör det, jag skapar eh, mina förmågor på det planet. Medan självkänslan den har vacklat mycket mer
0: mm.
1: beroende på olika faktorer i familjesammanhang eh, och så vidare. Mm.
2: Ja för det är det som är så spännande att en person som kan ha varit starkt självförtroende som man ser ut och behöver inte alls ha en stark självkänsla. Nej, nej utan, ju inte eh, jag, jag tror att det
1: berodde på, som jag sa, jag hade en väldigt eh, eller har fortfarande en väldigt dominant mamma mm. som skrev in mig på juristlinjen utan liksom att fråga riktigt vad jag ville mm. i det läget. Mm. Och eh, där var jag inte tillräckligt stark eh, att eh, stå på mig och tala om att jag ville vad mm.
2: Var hämtar du din, ditt inre lugn och när, får du, när har du energi?
1: Ja alltså det inre lugnet, då tänker jag på en period i slutet av 80-talet när jag eh, fortfarande arbetade som jurist. Och att jag brände ut mig redan då och var sjukskriven en period. Eh, och då och sökte... talade man ju inte så mycket om det heller, den här Nej. med det fanns någon bok som heter Bränn inte ut dig. kom jag ihåg. Ja. Mm, som jag köpte då. Men det var inte så Nej, vanligt. Det var 87. Inte. Och då vad heter det så, åkte jag i väg till ett meditationscenter i Norberg. Mm -hmm. Och eh, så började jag meditera. Med transcendental meditation. Och, och sådana här Ayurveda. Det var inte heller så vanligt på den tiden. Och gjorde olika behandlingar. Eh, och då hittade jag det verktyget hur jag kom ner i varför jag var väldigt stressad och sen en kombination av aktivitet och vila att eh, promenera mycket jag är ingen träningsfreak det kan man ju inte säga, jag går inte på gym och så men jag gillar mm. och, och, så att säga, naturlig motion att eh, promenera snabbt att eh, cykla simma, mm. Mm. just utomhus mm. tycker jag. men då vid den perioden så uppnade jag meditationen och den har varit ett fantastiskt stöd många gånger. Mm, och det är år. någonting
2: som du fortsätter att göra nu eller? Mer eller
1: mindre ja. regelbundet. Mm. Men så fort, jag, just att man vet det är en härlig känsla om man får lite hjärt vad heter rusning eller, mm. eller här extra slag så kan jag känna ja men nu måste du ta det lugnt och då är det liksom
2: Men då har ju du teknikerna för Ja då ja. Du har jag teknikerna Och då, då känner man sig mm. lugn mm. Härligt. Sen vet jag att du har ju ett ställe här i Sverige som du också hämtar både energi och kraft och även lugnet.
1: Ja och det är underbara Sandham sandhamn i Stockholms skärgård där jag är uppvuxen på sommaren sedan jag var fem år. Mm. Och eh, när vi dit går alltid tankarna även när jag är i Marocko <går> <går> ja, så tänker ja. jag att i sommar ska jag komma till sandhamn och ja. kokla av och bada och eh, plocka blåbär och gå i tallskogen och bara vara.
2: Mm. Så. Just det, det är bara vara.
1: Och där, jag har också en annan plats eh, förutom söndagen. Och det är Tarasot. Fiskebyn, surfaparadiset som ligger eh, inte så långt från Agadir. Mm -hmm. En liten berberby med fortfarande aktivt fisk. Och en fantastiskt vacker strand. Och eh, nej, det är en, en speciell, som man säger genuslock eller platsens
2: ande där och det tycker jag Sandham också har. Ja mm. alltså Sandham är ju fantastiskt framförallt eh, kanske inte just under högsäsongen men, men i, på våren och även i augusti september är det ju när det är lite lugnare.
1: Ja, då är då det ju jag helt underbart. Äh, mm.
2: Absolut med dig om. Mm. Det stämmer. Mm. Just det, för du, som du sa, du gillar ju då inte att gå på gym. utan du, har, du får ju din träning i alla fall. Och sen, mm. Men hur är det med kosten då? Hur så? Hur är det med kosten? Hur äter du? Jag tycker jag äter nog rätt
1: medvetet. Även om jag, jag älskar mat. Ja, härligt. <laughs> så jag äter rätt mycket. Men mm. jag fokuserar på frukt och grönsaker som jag mm. gillar. Det gör jag mm. inte för att det ska vara nyttigt. Nej. Utan det har jag alltid gillat. Mm. Och äter mindre och mindre rött kött. Mm. Det är bara naturligt tycker jag. Mm. Härligt. Och sen så fisk och skal ju blir det mycket genom att jag bor i Marocko Och mm. det är vid havet. Så det är
2: härligt. Mm. Vad tycker du är viktigt i alltså dina drömmar? Hur ser de ut?
1: Ja, mina drömmar är ju att... Det är lite att fortsätta på den livsresa jag... Den spännande livsresa jag är. Mm. Och att fortsätta utvecklas som konstnär och medmänniska. Och också att... Eh, Bygga fler broar mellan olika kulturer, som jag nämnde tidigare, ihop med det här galleriprojektet i Marrakesh så ser jag konstnären som en fredsarbetare. Det finns ett underbart uttryck som jag såg på franska på en stor affisch när jag vandrade runt i Casablanca: Le voyageurs sont les mieux ambassadeurs pour la paix, att de resande är de bästa fredsambassadörerna. Så min dröm är att jag kan. Med det här lilla galleriet Skapa en mötesplats som är en brobyggare mellan olika kulturer. Och också eh, att sprida ett eh, fredsbudskap. Och jag jobbar ju, det har jag inte nämnt, men med humanprofil också. Just det, det är en spännande. Berätta. Mm. Jo, just det här att man får uttrycka sitt ego. Det är väldigt jag menar, egoistiskt kan man säga. Att bara stå och måla och sen... Hänga upp och det här har jag gjort och det är mycket ego kring det här. Men om man nu eh, tänker lite längre så kan man ju också kombinera det som jag har gjort då med att skänka en viss procent av det jag säljer till något eh, humant projekt. Så jag har samarbetat med olika organisationer genom åren bland annat SOS Barn, Byar, Lekar utan gränser och så vidare. För närvarande i Marokko så arbetade jag med ett eh, väldigt spännande eh, projekt som heter Omelbanin och det, där är den svenska organisationen Humanisthjälpen huvudsponsor. Och det är ett projekt för utsatta kvinnor som har blivit lämnade ihop med lämnade ihop med en graviditet. Och både av mannen i fråga och eh, familjen. Mm. Eh, och det är kan det vara... unga
2: flickor eller är det
1: oberoende ja. av ålder så att ja, säga. de flesta är väl rätt unga. Jag mm. har träffat ett, ett antal. Faktiskt första gången var jag på besök där med svenska ambassadören mm. i Marokko. Och i alla fall och kom i kontakt med den här organisationen då. Och det är en, eh, en marokkansk kvinna, en eldskel Majoba Eburs som skapade den här organisationen. Hon har till och med fått eh, palmepriset faktiskt i Sverige. Mm. Och det har skrivits en bok om henne. Och det är så spännande för att det är både eh, barnhem, alltså för de här barnen som sen de hjälper, fram till, de hjälper mammorna fram till födseln, och sen så får barnen bo på barnhem till de i tre år. Och mammorna bor först på skyddade adresser för det kan vara ja, hot och så vidare från de här männen som har, ja,
2: som har lämnat dem Som har
1: lämnat dem också. Mm. Så de kan vara, ja, Helt enkelt, eh, i vad fara. Hände med,
2: vad hände med barnen sen då? När de, efter tre år.
1: Eh, och sen så. Eh, försöker de. Eh, under de här tre åren. Försöker de också hjälpa mammorna. Att slussa, dem ut, i, slussa ut dem i arbete. Mm. Så att de inte hamnar i prostitution. Som Nej. är väldigt vanligt. I ett u som Marokko. Mm. Så att, eh, ja det är så väldigt fint. Och när man ser mammorna komma på besök också att de har det är som ett dagis liksom där mm. fast de bor då mm. dygnet runt men de, när de börjar jobba de använder dem så kommer de dit och träffar sina små bebisar och barn, det är väldigt fint en väldigt fin gemenskap och jag ska försöka fortsätta jobba med dem mm. så länge jag kan helt mm. enkelt för att det är ett sånt fint projekt mm.
2: det måste ju också kännas väldigt bra hjärtat, om man säger Ja, så. och att, att man sprider
1: också information mm. eh, om deras verksamhet.
2: Mm. Om jag ställer en fråga så här då, vilket är ditt livs äventyr? Det största kanske hittills, men kanske finns kommande, men som det ser ut just nu. Alltså jag ser, om man säger
1: livs äventyr så ser jag livet självt. Som är äventyret. Så tänker jag. Alltså, just att jag tycker att jag har upptäckt det magiska. Eller magin i livet. Ja. Och då. När man ser att man är här en kort period. Ja. Då gäller det bara att. Att leva fullt ut. Och mm. försöka njuta. Och vara så tacksam att man får vara med. Mm. Så att det är nog äventyret som man brukar säga, livet är resan inte destinationen.
2: Nej, utan det är själva resandet. Precis. Inte målet eller destinationen. Nej. Nej. Men du, ibland pratar man ju också om det här med bucket list. Har du någon ja.
1: sån? Det som är för närvarande är just att skapa det här galleriet i Marrakesh. Med eh, humanprofil och en mötesplats mellan olika kulturer. Mm. Mm, men sen när jag tittar på bucketlist så är det väl att jag älskar ju resa. Det är ju så jag kom till Marocko ja, <laughs> till precis. exempel. Eh, och jag älskar öar, eh, Santander bland annat. Mm. Men eh, jag har alltid varit fascinerad av öar och öbefolkningar och hur de präglas av att bo lite isolerat på en viss plats. Så att, och nu genom att jag är i Afrika så har jag länge tänkt att jag måste besöka Zanzibar har alltid mm. liksom Kapverdeöarna också. Och sen någonting helt annat. Färöarna.
2: Ja det är lite diametralt. Det är ja, men det, det
1: tre öar som jag mm. tänker på när jag funderar vad skulle jag vilja resa härnäst.
2: Mm. Härligt. Mm. Du, eh, det här med relationer då. Eh, jag tänker så här när man Byter land som du har gjort och ja. flyttar ner till ett annat land så påverkar det naturligtvis dels de relationer man har här hemma. Och sen så ska man ju skapa sig nya relationer mm. och vänner i ett nytt land. Så vad betyder det för dig? Hur har, hur har det varit?
1: Ja, alltså för mig, jag tycker jag är rätt bra på att skapa relationer och hålla kontakt med mina vänner. Jag är vänfast. Jag är eh, eh, närvarande i mötet med både gamla och nya vänner, tror jag. Och jag, även om jag pratar mycket och gillar att prata, så är jag också en lyssnare. Absolut. Mm. Och eh, alltså, livet för mig är nog möten mellan människor. Jag är hemskt eller väldigt fascinerad av det. Och det kan man säga att, att de relationer som jag har skapat där nere är ju speciella för det där kommer jag att börja från scratch, liksom ingen vet någonting om mig och då måste jag ju presentera mig på ett sätt som gör att jag ja, blir accepterad också i den kultur som det innebär
2: Tyck, Var det svårt när du kom dit, för jag menar du kände ju ingen Det är också ett jättemob att åka ner till ett land, du kunde liksom inte kulturen, sociala koderna Nej. och Ingenting. så bara dimper du ner och så ska du Ja, börja jobba där och etablera kontakt. Var det, var det svårt eller var det så att, att, för jag har hört några som kommer till Sverige att det är svårt att bli inbjuden av ja. svenskar. Att mm. det är svårt att lära känna svenskar. Man, mm. man får en kontakt till en viss nivå men man öppnar inte riktigt upp sitt hem. Hur var det i Marocko eller hur mm. är det inte?
1: Ja, det kan vara. Det är både och det. Alltså det Marokko tycker jag är emot, sig så Det är som man säger på franska. Det är kontradiktion. Mm. Eh, Båda och alltså Det finns en öppenhet eh, och samtidigt en slutenhet i kulturen, mm. kan man säga. Och sen är det att religionen är så eh, nära sammanbunden med, eh, ja, traditioner. Och um, ut, uttagit vanor och ja, både när det gäller mat och dryck och um, olika ritualer kan man säga. allt ifrån att tvätta sig och, ja, och bönen är ju då ett inslag också i, i den kulturen mm. som man blir medveten om när man bor där. Men mitt um, uh, sätt att hantera det här det har alltid varit att jag accepterar den kultur jag lever i. Men eh, jag vill inte att någon försöker få mig att konvertera för det är jag inte intresserad av. Så att om det blir eh, tal om islam och så vidare bygger jag väldigt men bestämt säga nej tack jag har ingen lust att diskutera det. Jag är kristen mm. eh, och eh, jag är född kristen och kommer förbli kristen och eh, det är väldigt trevligt att vara här och er kultur men... Mm. Mm, vi kan väl avsluta den diskussionen. Ja.
2: <laughs> Härligt. Jag tänker så här, du, har ju nu, du bor ju där nere och har ju ändå jobbat i ett bra tag. För du har ju också, vet jag, haft flera utställningar. Ja. Som jag tycker att du måste berätta om lite grann.
1: Ja, jag har haft en otroligt massa utställningar med jag tittar på mitt CV. Jag blir förvånad själv <laughs> faktiskt. Men jag har rest runt i detta land. Upp och ner, fram och tillbaka. Och därför känner jag nu, Agadir ligger ju i södra Marocko. Berberland, nära Öknen det är en helt annan del än norra Marocko och Casablanca och så vidare som är mer det är den kommersiella huvudstaden Casablanca där har jag varit väldigt mycket och har många kontakter och haft många utställningar och trivs väldigt bra även om jag skulle vilja bo där Marrakesh är någonting mitt emellan mm. men jag fick faktiskt ett pris för några år sedan i Marrakesh för mitt arbete med den marokkanska kulturen i min konst. Det är, det är ju otroligt. Ja. Alltså, kommer du som
2: svenska att ja, få sånt och det? Det är faktiskt
1: roligt för jag har varit med i ett antal internationella projekt där det har varit marokkanska konstnärer. Så kommer jag med
2: mm. senast nu i Holland faktiskt. Men just berätta mm. om det för det var ju spännande för där var det inte bara konstnärer. Alltså, Nej, det var ett de...
1: kanske multikulturellt projekt mm. som gick av stapeln i mars i år. Och det var, eh, temat var vatten. Just att hållen har ju det överflöda vatten. Och södra Marocko har brist på vatten. Och sen så att det var olika eh, konstnärliga uttryck på det temat. Jag gjorde en, en video och jag gjorde också vad heter det, skisser- och en koreografi till en dans. <laughs> så det var väldigt eh, olika <laughs> uttryck. Ja men det var i, i det här projektet eh, så var det både dansare, poeter, bildkonstnärer, musiker, eh, skådespelare, regissörer. Ja, det var fantastiskt Spännande. roligt. Ja det var roligt.
2: Men koreografi har du gjort det någon gång tidigare eller Nej. var det första gången? Ja. Och det, var, det var också en wow. utmaning. Ja, modig ja, säger jag. Ja, jag, jag.
1: Jag förstår inte riktigt själv hur, hur det gick till. Men faktiskt, jag eh, kommer ihåg att jag, vakna, jag vaknar ofta på natten och skriver ner mina idéer. Och när jag hade fått den här idén i huvudet att jag skulle göra någon koreografi så vaknade jag en gång fyra på morgonen i Agadir, kommer Jag kommer ihåg ihop tog anteckningsblocket som alltid ligger på natthusbordet och började skriva. Att eh, här springer ett antal människor över scenen med eh, olika blå tyger i olika nyanser. Och det ska symbolisera havet. och var, Det var ju vattentem ja, ja. till exempel. Ja.
2: Men du eh, beskriver dig
1: själv då med tre ord. Jag tror att, eh, som vi pratade om tidigare, jag är positiv. Att jag har ett positivt tänkande. Jag är en optimist. En obotlig optimist. Och det är väl så att jag har, jag har överlevt den här. Till exempel mm. Och det är så jag har överlevt många motgångar. Och mm. utmaningar. Både här och i Marokko. Och sen att jag. Nog är. Kärleksfull. Jag tänker mycket på mina nära och kära. Och de är väldigt viktiga för mig. Mm. Och det tredje är nog att jag. Är nog rätt modig i alla fall. Som har genomfört alla de här förändringarna. Jag mm. älskar att inte veta vad som ska hända. Nej. Typ, typ om fem år. Det är för mm. mig, när, när allting är förutsägbart då blir det tråkigt. Och jag eh, som sagt mm. älskar eh, min livsresa på det sättet att det händer saker. Om man är öppen och ser möjligheter.
2: Och det tror jag att jag gör. Det var så roligt att du kom hit och jag vet att du ska snart åka tillbaka till ditt andra hemland. Marie. Ja, jag och... åker
1: nu redan den 17 september. Ja, mm. vad härligt. Ja, det ska bli jättehärligt. Mm. Och då ska jag möta min dotter som är där på konferens, just Aha, i Marikasch. Vad trevligt. Oh!
2: Mm. Du Susanne, varmt lycka till med ditt nya projekt, det här galleriet som låter jättespännande. Mötesplats och... Eh, som du förhoppningsvis kommer och genomföra under 2019. Ja. Och då får ju vi kanske möjlighet att återkomma till det också och se. Hur blev det där nere egentligen? Och vad ja, vad för ni är så
1: välkomna. Och ni är så välkomna ner också. Ja, jätteroligt. Att, ja, jag tycker det är så spännande själv.
2: Du, om man vill följa dig på sociala medier. var kan man
1: hitta dig då? Alltså jag är rätt så dålig. Men jag ska bli bättre, säger mm. jag alltid.
2: Men du har en hemsida?
1: Ja, jag har en hemsida. absolut. Mm www.strandanger.com och, och sen har jag eh, Facebook. Mm. Det är de som jag använder mest, men jag har även på Instagram. Jag är dålig på att lägga upp bilder,
2: men jag ska bli bättre. Men strandanger.com, där kan vi i alla fall hitta lite av dina. Jag tänker, det är kanske är någon som är nyfiken på att se hur du målar. Ja, mm. Nej, men där har jag en, del, en mm. hel del, Alster. Mm. Absolut. Kul. Tack snälla för att du kom. Jätteroligt att och varmt mm. att lycka till. Tack så mycket och det var
1: väldigt roligt att få komma hit.